0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet.
1: Und da habe ich bemerkt, dass das natürlich ein bisschen ein Problem ist, dass der Architekt natürlich die Planungshoheit hat. Und, das, ähm, und dann oft die Dinge nachher auf der Baustelle dann nicht mehr so gut äh, zusammenpassen, fliegen. Und, und, äh, und, und die Baubetriebler, die ich damals mit äh, ausgebildet habe, die haben dann oft ein Problem, das umzusetzen, was der Architekt sich ausgedacht hat. Ich würde also jetzt einfach im Sinne von Reverse Engineering von hinten anfangen und sagen, was was braucht der Bauherr, was kann er sich leisten und was braucht der Investor, damit, damit er weiter investiert. Und insofern von hinten anfangen und mit nach den Zielkosten vorgehen und dann eben die Prozesse und zum Schluss erst die Produkte entwickeln. Das heißt also, äh, nur dann kann ich wahrscheinlich zum erschwinglichen Bauen kommen, auch von Wohnungsbau. Äh, und, äh, und da muss allerdings, müssen sich dann alle nach dem richten, äh, was sich die Leute leisten können. Und der, der Architekt wird dann leider zum Schluss kommen. Ich, ich kann es mir erlauben zu sagen, denn ich hatte ja beide Studien durchgeführt, Architektur und Bauingenieurwesen.
0: Wer die Stimme wiedererkannt hat, erinnert sich vielleicht an die Folge vor zwei Jahren mit unserem heutigen Gast. Wir begrüßen ganz herzlich Herrn Professor Thomas Bock. Er studierte Bauingenieurwesen und Architektur an der Universität Stuttgart und in Chicago und vertiefte seine Kenntnisse später in einem weiteren Studium zum Thema Robotik im Bauwesen in Japan, wo er auch zum Thema Robot-Orientated Construction and Building Systems promovierte. Viele Jahre lehrte er an den Hochschulen in Karlsruhe und München und wurde durch viele Veröffentlichungen auch auf internationaler Ebene zu einem der gefragtesten und renommiertesten Experten für das Thema Robotik und Automatisierung im Bauwesen. Wir freuen uns ganz besonders, heute wieder wegweisende und eindrückliche Gedanken mit Professor Bock diskutieren zu können, denn das Bauwesen braucht, so wie er es ausdrückt, ein Reset und ein re engineering das zunächst im Kopf beginnt und zu wegweisenden Veränderungen in der Branche führen kann. Ganz besonders freuen wir uns als Zukunft Bauen das Gespräch auch in Partnerschaft mit der Infratech in Essen präsentieren zu dürfen, wo Herr Professor Bock freundlicherweise in seiner Keynote seine Gedanken und Einsichten mit uns teilen wird. Starten wir dieses spannende Gespräch, in dem wir auch erfahren werden, warum es gut ist, Architekten Bauingenieure und Robotiker in einer Person zu vereinen. Wer mehr auch zu Startups, die aus dem Lehrstuhl hervorgegangen sind, erfahren möchte, findet einige spannende Verlinkungen in unseren Show Notes. Aber jetzt rein in die Folge, auf geht's. Ja, Herr Professor Bock, Martin, schön, dass wir in der heutigen Runde hier zusammengekommen sind. Es ist lange her, dass wir in dieser Konstellation gesprochen haben. Herzlich willkommen.
2: Ja, danke. Guten Tag. Ja, freut mich. Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich auf unsere Fortsetzung von unserem sehr interessanten Gespräch vom letzten Mal.
0: Martin, ich starte mal mit der persönlichen Frage, Herr Professor Bock. Es ist jetzt so ungefähr zwei Jahre her, dass wir schon mal in diesem Podcast miteinander gesprochen haben. Was ist in diesen Jahren jetzt bei Ihnen passiert? In der Welt da draußen ist ja viel passiert. Ich vermute mal, auch in der Hochschulwelt, in der Technologie, technologischen Welt haben sich viele Dinge bewegt. Holen Sie uns doch bitte einmal ab und auf den Stand äh, der Dinge?
1: Also in meinem Bereich. Ich habe meinen Ruhestand äh, vorbereitet äh, seit dem letzten Jahr, die Übergangsphase in den Ruhestand, habe dann schon versucht, äh, gewisse äh, äh, Positionen äh, für meine Mitarbeiter zu finden, sowohl an Universitäten als wie auch in der freien Wirtschaft. Äh, das lief äh, ziemlich erfolgreich. Äh, viele meiner Assistenten haben äh, äh, Positionen bekommen an, an guten deutschen Hochschulen und oder kriegen sie noch. Und auch im Ausland, äh, auch dort an, an sehr guten, renommierten französischen, amerikanischen, kanadischen, japanischen, äh, indischen, überall auf der ganzen Welt, Brasilien, äh, guten Einrichtungen. Und ähm, auch besonders äh, wichtig ist natürlich, dass auch was in der Praxis umgesetzt wird. Äh, und da gab es dann auch drei Start-ups im Laufe des letzten Jahres aus meinem Lehrstuhl heraus, ließ sich alle mit der Baurobotik befassen, konkrete Roboterentwicklungen sogar, äh, Gerüst, Logistik und äh, Innenanstrichroboter und eine Beratungsfirma für die äh, Baurobotik. Und das ist eigentlich, das ist sehr gut gelaufen. Und ähm, von daher äh, mache ich mir da keine Sorgen. Also alle, die sehr, sehr gut intensiv bei mir mitgearbeitet haben. Ich habe mich zum Teil sogar bei denen entschuldigt, weil ich habe vielleicht ein bisschen zu viel verlangt, auch bei den Promotionen. Aber das zahlt sich aus. Die machen jetzt alle Karriere und die, wir haben ja auch konkret immer in unserem Baurobotiklabor an der TU München auch konkret richtige Roboter entwickelt. Also es war ja nicht nur theoretisch oder in der Simulation, sondern wir haben immer gleich Prototypen gebaut, und denn man muss eben, äh, man darf ja nicht nur an das Digitale rangehen, äh, sondern man muss ja auch wirklich physisch äh, ein, ein System aufbauen und erst dann kann man äh, zur, zur Fehleranalyse, Fehlererkennung und Verbesserung kommen. Da kann man sich ja bei Simulationen immer äh, drüber hinweg mogeln. Aber wenn man dann wirklich physisches System aufbaut, Roboter mit Sensorsystemen und den, den, der gesamten Peripherie, die oft noch wichtiger ist als der Roboter an sich, da geht eben sehr viel schief am Anfang und da braucht man, braucht man mehrere Zyklen der Verbesserung, des Verbesserungsprozesses, also so wie ich es in Japan gelernt habe mit dem Kaizen. Und das ist, das konnten wir abschließen und das an der TU München, unserem Baurobotiklabor. und das führen auch jetzt meine Assistenten fort. Und das finde ich ganz interessant. Die gehen auch immer gleich schon rein in die, in den Prototypenbau. Und aber verbinden das noch besser als ich mit, mit der gesamten digitalen Innovation, weil die jungen Leute halt einfach da noch viel besser sind. Und ich denke, da, ich habe da eigentlich sehe ich da eine rosige Zukunft für meine ehemaligen Mitarbeiter, sowohl in, im akademischen als auch dann im beruflichen Umfeld im Bauwesen.
0: Also ich muss da nochmal drei Punkte aufgreifen, Herr Professor Bock. Ich finde es erstmal natürlich großartig, dass man an die denkt, die nach einem kommen und dort auch wegbereiter ist. Im Übrigen etwas, das wir auch in der Industrie dringend brauchen, dass man an die Zeit nach sich selbst denkt und sieht und unterstützt, dass die Saat dann aufgeht und sich das Gedankengut dann auch weiterentwickelt. Das finde ich großartig. Das Zweite, Sie haben das so im Nebensatz gesagt, ich habe mich entschuldigt für die hohen Ansprüche. Das kann man, glaube ich, nur in Deutschland sagen, dass man... <lacht> wir brauchen hohe Ansprüche, glaube ich, um spitze zu sein und zu bleiben und ich finde das, find das großartig, es drückt so unsere deutsche Bescheidenheit aus, zu sagen, ich entschuldige mich fast dafür, weil das unbequem ist, ist aber eine tolle Tugend, finde ich. Und das Dritte, das verbindet uns ja auch in den, in den Gesprächen immer wieder, diese Orientierung auf die Praxis hin, also nicht etwas ähm, im Labor zu entwickeln, was dann auch im Labor bleibt, sondern das eben in die Anwendung zu bringen und zu sehen, wie funktioniert das auch in der Praxis und ich glaube, Martin, da, da hast du auch gleich eine Frage dazu, wenn, genau. wenn wir mal in die Welt nach draußen schauen. Ja.
2: Genau, was, was mich interessiert, auch seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, wie, wie sehen Sie denn und beurteilen Sie die konkreten Entwicklungen im Bereich Robotik und Anwendung im Bau? Also jetzt nicht rein im Forschungsbereich, sondern wirklich Anwendung im Bau, weil wir haben ja so viele Themen, die aktuell en vogue sind, Digitalisierung, Robotik, KI, und so weiter und so fort ähm, kooperatives Bauen. Und ich habe leider bei dem einen oder anderen ab und zu das Gefühl, dass wir mehr drüber reden, als dass wir in die Umsetzung kommen. Und jetzt die Frage, wie beobachten Sie das beim Thema Robotik? Ja, da haben Sie recht. Ähm, wir sind da ziemlich
1: schlecht in der Umsetzung von diesen innovativen Gebieten, die Sie gerade erwähnt haben. Aber für mich hängen die alle zusammen. Ja. Also das Digitale und, und das, die, diese Kooperation, die Robotik und so weiter, das künstliche Intelligenz und so, wobei ich den Begriff gar nicht so mag, aber das hängt ja alles zusammen. Also die, die es geht ja gerade bei der Robotik um, um verschiedene Bereiche, die man zusammendenken muss, also Maschinenbau, Elektrotechnik, Informatik, Baumaschinen und um ganz neue Kategorien zu entwickeln. Und das ist ja auch schon, äh, wie es früher die Holländer auch hatten, ähm, das ist so ein, ein Bauteam, aber das ist jetzt weit gedacht über, über die Industriebranchen hinweg. Und ähm, da kann man dann das, das Ko Kollaborative oder Kooperative und das Digitale muss alles miteinander verbunden werden. Und, ähm, aber wie gesagt, Sie haben recht, die, die Umsetzung äh, der Harberts, da hätten wir viel mehr machen können. Und in, in, auf einer gewissen Ebene natürlich in, in der Materialproduktion unter Bauteile oder Elementeproduktion mhm. also von, für, die, für die ganzen Zuliefererbereiche, für die, für die Bauindustrie, da, da ist man schon ziemlich weit. Nur eben dann, je näher man ans Endprodukt kommt, da ist man noch nicht so weit.
2: Ja, ich muss, ich muss, ich muss sagen tatsächlich, ich finde es, tut mir leid, dass ich so sagen muss, traurig, dass auf Messen und Tagungen die Leute immer noch begeisternd aufspringen, wenn Leute ihren Roboterhund zeigen der aber in dem Moment halt reine Show ist. Ja. Ja, Oder läuft ist einer mit einem lustigen Hund über die Messe? Mh. Ja, das hat eine gewisse Daseinsberechtigung, dass man da zeigen will, was, was es so gibt. Aber wir sollten eigentlich darüber, über dieses Stadium hoffe ich, irgendwann mal hinauskommen, dass wir uns freuen, wenn ein lustiger Roboterhund über eine Messe stand, äh, stapst. Also, das äh, mich desillusioniert, das eher, als dass es mich beflügelt. Ja, da haben Sie recht.
0: Ja, wo sehen Sie denn die, die vorrangigen Anwendungen? Wenn wir mal gucken, wie kriegen wir Roboter auf die Baustellen, die ja auch ein Stück weit Personalthemen abfangen, abfedern können, Qualitätsthemen abfangen können, Kostenthemen abfangen können. Was, was wären da die ersten Schritte, wenn, man das mal, wenn ich jetzt als Unternehmen sage, ich möchte da mehr tun, als nur rein in der Vorfertigung diese Technologien einzusetzen. Was, was ist aus Ihrer Sicht der Ansatzpunkt?
1: Also man muss wahrscheinlich so eine Art von, ähm, grob gesagt, so 80-20-Regel einhalten. Man kann, man kann wahrscheinlich bei 80 Prozent der, der Prozesse ähm, kann man ziemlich standardisiert vorgehen. Und dann wird man so circa 20 Prozent haben, wo es dann etwas individueller wird, äh, wo man dann, äh, sage ich jetzt mal, diese 80 Prozent der, der Bauabläufe können dann ähm, von, von also im Grunde automatisierter ablaufen. Da kann man das schon schön alles vorausprogrammieren. Dann hat man wahrscheinlich 20 Prozent, wo, wo man dann, sage ich jetzt mal, ein bisschen improvisieren muss, wo man dann Mensch-Roboter-Interaktion braucht oder Mensch-Maschine-Interaktion. Und in, innerhalb dieser 20 Prozent gibt es wahrscheinlich noch mal eine, einen Bereich, wo man dann mit, mit ganz individuellen Dingen, äh, äh, was, äh, wie zum Beispiel 3D-Druck, für eine besondere... Kundenorientierung ähm, äh, was erreichen kann, aber ähm, dass man jetzt dann äh, zum Beispiel, wie es manche versuchen, gesamte Gebäude äh, druckt und dann eben eine mehrere Meter lange gerade Wand nur ausdruckt, das, das könnte man dann vielleicht effizienter machen mit, mit vorhandenen äh, Technologien, die man weiter automatisiert und dann eben die hochindividuellen, sage ich jetzt mal, ein äh, besonderer, äh, Gag des Architekten oder was, wenn der Kunde jetzt ein besonderes äh, Eingangsportal oder RK oder was weiß ich was möchte, äh, was man jetzt schlecht mit, mit einem Schalungsroboter in der Vorfertigung machen kann, dann könnte man das mit, mit, mit 3D-Druck machen und da denke ich, da sehe ich dann schon äh, Möglichkeiten, dass man eben die vorhandene äh, Produktion, die wir ja schon haben in vielen Bereichen, nicht nur jetzt äh, im Betonbau, auch im Holzbau, im Stahlbau und in vielen Bereichen, dass man die weiter treibt. Es gibt man, man sieht es ja auch bei den konventionellen Ziegelbauten, das sind ja auch oft meterlange Wände gerade gemauert und oder mit Kalksandstein, je nachdem aus, aus der welcher Region man kommt. Und, und das kann man natürlich kräftig automatisieren. Und da kam ich halt so während meiner meiner Analysen auf auf diese 80-20 grob gesagt. Das ist man mehr, mal weniger. Wenn man jetzt kostengünstiger werden will, dann wird man über 80 Prozent gehen und mehr versuchen, Serien zu bringen. Und wenn man dann einen besseren Etat hat, jetzt für Leute, die sich etwas mehr leisten können, dann kann man diesen, diesen, diesen Individualisierungsanteil etwas erhöhen. Das kostet natürlich dann auch mehr. Es so ist ein bisschen so wie bei, bei, der Automobilindustrie, wenn man sich, wenn man sich das überlegt mit Seat, Skoda, Volkswagen, Audi und Porsche. Und so weiter, ob bis hin zum Lamborghini, was ja auch schon zum Konzern gehört, oder Bugatti. Und das, das kann man ja dann auch gut abbilden. Und da äh, denke ich, kann man am Bau ähm, ziemlich viel äh, jetzt schon anpacken. Äh, nur ist das Risiko natürlich für die Unternehmen. Sie müssen erstmal mehr investieren in, in, in diese neuartigen Maschinen. Und ich bin auch der Meinung von Professor Ferger, dass man nicht jetzt da diese diese Hunde zeigen soll oder diesen die was man von Boston Dynamics entwickelt worden ist für ganz andere Zwecke ähm, und und das dann auf dem Bau rumlaufen lässt und äh, das finde ich jetzt ist, ist eigentlich nicht das Richtige wir brauchen wirklich äh, Baumaschinen sind ja auch schon per se Sondermaschinen so ähnlich wie auch wie landwirtschaftliche Maschinen und wir brauchen dann eine neue Generation von von äh, Baurobotern die auch besondere Kinematiken haben werden und dann dass man die auf, auf, auf den Baustellen auch gut einsetzen kann. Und ähm, da müsste man halt dann, das äh, kann man ja dann, da man ja vorher schon weiß, wie das Endprodukt aussieht, kann man das ja alles auch schon relativ sicher äh, vorprogrammieren und dann zu einer schnellen Umsetzung zu kommen, einer schnellen Realisierung. Also die äh, gerade die Investitionen sind ja äh, ziemlich hoch in, in in äh, neuartige äh, Baumaschinen und äh, oder Bauroboter dann in der Zukunft. Und äh, da gibt es ein gewisses Risiko, gerade auch in der heutigen Zeit der Hochzinsphase, sowohl für den Bauunternehmer, aber auch dann für äh, den Investor oder den Bauherrn. Und ähm, äh, da müsste man äh, dann äh, eben schauen, dass man das eben das Produkt, dass die Immobilie schnell äh, verfügbar hinbekommt, dass man eben da nicht eine doppelte finanzielle Belastung hat und die, 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 die vorhandene Immobilie oder wo man jetzt wohnt, Miete zahlen muss und die neue vorfinanzieren, zwischenfinanzieren, dass also es da eben sehr, sehr viel schneller geht, gerade je höher die Zinsen werden. Das war ja auch die Phase, wo die Japaner in den 1980er Jahren, als ich in Tokio war, war da auch eine Hochzinsphase und die haben dann eben dieses, dieses Schnellbausysteme entwickelt hm. und ähm, äh, eben dann bauen mit Robotern und vor allem in Ballungszentren, wo dann die Grundstückspreise sehr hoch waren. Also die diese automatischen Hochbaustellen, die liefen jetzt nicht auf dem Land irgendwo, sondern die liefen meistens in, in zuerst in Tokio, Osaka, äh, Nagoya, also in Ballungszentren, äh, wo die Grundstückspreise sehr hoch sind. Das heißt Man wollte ziemlich schnell es fertigstellen, damit man es schnell verfügbar hat und dass das dann das Return on Investment kommt, sowohl für den äh, äh, Bauunternehmer als auch wie für den Bauherrn oder den Immobilieninvestor. Und ähm, ähm, da ist es dann, denke ich, äh, gerade deswegen müsste man jetzt eigentlich noch mehr äh, Druck geben, noch mehr in die Rationalisierung durch, äh, durch Automation und Robotik gehen und nicht jetzt nur mit solchen Showeinlagen, wie auch Professor Ferger das erwähnt hat, mit dem Roboterhund auf Messen ja. das zu zeigen ja. Und ähm, das ist äh, äh, und, und vielleicht bräuchte man da eher äh, anstatt jetzt irgendwas zu subventionieren im Bereich von ähm, ja dass die dass die Leute da äh, 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 sich die die eigenen vier noch leisten können dass man vielleicht eher sagt äh, man macht eine, eine, eine Unterstützung Investitionsunterstützung oder Garantie für diejenigen, die sich wirkliche Automation und Robotik äh, anschaffen und einsetzen, weil es gibt ja immer diese, diese Schweinezyklen auch am Bau. Und wenn dann ein Unternehmer investiert, meinetwegen jetzt äh, 5 Millionen, je nach, hängt von der Größe ab. Für manche kleine Betriebe sind dann schon 500.000 Euro viel. Ähm, die können sich dann vielleicht nur einen kleineren Roboter leisten. Aber wenn einer jetzt eine automatisierte Wohnungsbauanlage aufbaut, das sind dann 50 bis äh, 150, 200 Millionen, wenn diese Anlage dann auch entsprechend Stückzahlen ausstoßen soll, im ja. Bereich so von 50.000 Wohneinheiten pro Jahr, äh, dann äh, bräuchte man, wenn man wenn die Anlage dann investiert ist, äh, nicht, dass es danach nach, nach einigen Jahren äh, sich nicht mehr rechnet und dass man da äh, eher in, in die Richtung geht, dass wirklich eben äh, produktives äh, Kapital investiert wird in, in konkreten Anlagen jetzt, hm. nicht nur sonstigen äh, Subventionen äh, und ja, das, äh, das halte ich für sinnvoll. Das ist ja, ja auch das, das ja, Problem unseres Wirtschaftsstandortes. Ne?
2: Genau. Ich würde an der Stelle noch ein, eine kurze Anmerkung zu dem Roboter ich, oder zu dem Roboterhund. Ich finde, man kann doch nicht mal denen den Vorwurf machen, die den mitbringen und zeigen, sondern denen, die immer noch das als überraschend äh, einschätzen, als den großen Wurf. Und ähm, das ist, glaube ich, auch summa summarum das, was wir auch der Bauindustrie mitgeben müssen, dass man sich intensiv mit dem Thema beschäftigen muss, damit man auch vielleicht den nächsten Step machen kann als Industrie. Also man kann eigentlich noch nicht mal dem den Vorwurf machen, der damit immer noch der Star der Veranstaltung ist, sondern denen, die sich nicht weitergehend mit dem Thema beschäftigen wollen. Weil alle, die sich damit beschäftigen, wissen ja eigentlich, dass es noch viel, viel weitergehen muss als das, was man jetzt so on the fly auf einer Messe oder einem Seminar zeigen kann. Es braucht mhm. halt, es braucht halt die, die bereit sind, den Weg auch mitzugehen, dazu investieren, auch mal ein Risiko einzugehen, ähm, sowohl aus Wirtschaftssicht, also aus Bauindustrie, Bauwirtschaftssicht, aber natürlich auch was die Rahmenbedingungen angeht äh, seitens der Politik.
0: Ich, ich ja, genau. würde da gerne noch mal eine eine Frage ergänzen oder die Themen zusammenführen. Sie sprachen ja vorhin von den Startups und wir sind jetzt ja gedanklich auch bei einem Thema Richtung Wohnbau, Wohnbaukrise, die wir haben. Wenn man diese Themen zusammenführt, wie fördern wir gute Ideen in Deutschland? Haben wir da Rahmenbedingungen, die also diesen jüngeren Leuten auch ermöglichen, an neuen Ideen zu arbeiten? Das ist das eine. Und in welche Richtung gehen diese Ideen im Moment? Und das zweite ist eben, kann das auch eine Antwort sein? Martin, du hast es jetzt eben schon mal vorbereitet, kann es eben auch eine Antwort sein auf diese drängenden Fragen, wie schaffen wir günstigen Wohnraum in kurzer Zeit und hoher Stückzahl. Das ist ja eigentlich die Herausforderung, vor der wir stehen. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Für diejenigen unter unseren Zuhörern, die sich gerade in ihrem eigenen Unternehmen mit relevanten Zukunftsfragen befassen und die deren Ausgestaltung und die Umsetzung von Lösungen beschleunigt und ergebnisorientiert für den Erfolg vorantreiben wollen. Sprechen Sie gern Martin Ferger für Themen zu Lean, BIM, Digitalisierung und Prozessoptimierung über www.ferger-consulting.de und mich, Christian Haag, zu strategischer Transformation, Strategie, Führung und Sparring für Top-Entscheider –
1: Ja, genau. Und ähm, das ist auch, also ich finde es, natürlich sagen die Politiker, sie tun alles für die, für die Start-ups und so. Und, und viele Hochschulprofessoren und, und Präsidenten äh, pushen das auch. Ähm, aber wenn man dann sieht, wie jetzt doch die, die, diese drei Startups äh, von mir äh, aus meinem Lehrstuhl heraus äh, doch dann kämpfen müssen, wie die hohe Miete zahlen müssen äh, in ihren äh, 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 Büros und, und kleinen Werkstätten, wo sie dann sitzen, dann wäre dann wirklich da, da mehr äh, Unterstützung äh, nötig. Und ähm, das, äh, das äh, muss dann auch, äh, äh, und dann muss man, denke ich mal, den gesamten Prozess eher von hinten rein denken. Also wie, ich würde im Grunde nochmal äh, auf ein Reset drücken. Und sagen, dass man, aber da wird man natürlich sich keine Freunde machen. Ich war ja in München, an der TU München, nach meiner ersten Professur an der Universität Karlsruhe, wo ich bei den Bauingenieuren war und die Automatisierung im Baubetrieb als Professur hatte. Das war eine neue Professur damals, 1989, kam ich dann an die Architekturfakultät. Ja. Und da habe ich dann bemerkt, dass das natürlich ein bisschen ein Problem ist, dass der Architekt natürlich die Planungshoheit hat. Und das... Ähm, und dann oft die Dinge nachher auf der Baustelle dann nicht mehr so gut äh, zusammenpassen, passen, fliegen äh, und, und, äh, äh, und, und die Baubetriebler, die ich damals mit äh, ausgebildet habe, die haben dann oft ein Problem, das umzusetzen, äh, was der Architekt sich ausgedacht hat. Ich würde also jetzt einfach im Sinne von Reverse Engineering von hinten anfangen und sagen, ähm, was, was braucht der Bauherr, was kann er sich leisten und was braucht der Investor, damit, äh, damit er weiter investiert. Und ähm, insofern von hinten anfangen und mit nach den Zielkosten vorgehen äh, und dann eben die Prozesse und zum Schluss erst die Produkte entwickeln. Das heißt also, äh, nur dann kann ich wahrscheinlich zum erschwinglichen Bauen kommen, auch für den Wohnungsbau. Äh, und äh, und da muss allerdings müssen sich dann alle nach dem richten, was sich die Leute leisten können. Und der, der Architekt wird dann leider zum Schluss kommen. Ich, ich kann es mir erlauben zu sagen, denn ich hatte ja beide Studien durchgeführt, Architektur und Bauingenieurwesen in Stuttgart und Chicago und später die Robotik in Tokio. Das heißt, ich erlaube mir alle zu kritisieren. Ähm, und ähm, da habe ich mir natürlich keine Freunde gemacht äh, bei meinen Architektenkollegen, aber im Grunde ist es wirklich das Problem, wir müssen schauen, dass, 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 man, dass sich die Architekten dann wirklich mehr daran halten, was sich, was, was, was sich die Leute leisten können, aber die müssen dann auch darauf hören, was, was auch der Unternehmer fertigen kann oder bauen kann. Und denn die haben ja die Praxiserfahrung. Natürlich gibt es alte Hasen bei den Architekten, die kriegen das in den Griff, aber die sind halt immer seltener und, und wir sehen es ja, dass es nicht funktioniert hat. Es hat ja bisher nicht funktioniert, die Situation wird ja immer schlimmer. Und insofern äh, kann man das jetzt wirklich offen ansprechen, wenn, wenn wir so gut wären und wenn, wenn unsere Ausbildung so gut wäre, dann hätten wir jetzt die Krise nicht. Aber es, es geht einfach nicht und, und äh, es hat nicht funktioniert, sonst hätten wir jetzt keine Krise am Bau, keine Wohnungsnot. Äh, die Bauunternehmer, äh, ist die kleineren, haben ein dünneres Auftragspolster für nächstes Jahr und äh, ich, ich spreche da auch mit, mit äh, Bauunternehmern. Und das sieht also nicht so gut aus. Insofern ähm, müssen wir das wirklich einfach ein Reset, wie beim Computer, da würde ich jetzt sagen, da stimme ich mal voll der Digitalisierung ja. zu, auf den Reset-Button-Knopf zu drücken ja. und das ganze Pferd äh, äh, neu aufzäunen. Äh, am besten dann äh, von hinten her gedacht. Äh, und dann müssen alle Bereiche, die da vorkommen, sich daran halten. Dann brauchen wir auch, andere Standards, dann brauchen wir auch andere Landesbauvorschriften äh, und ähm, äh, diese ganzen Dinge müssen sich dann danach eben richten und ähm, dann, äh, weil bei den jetzigen verschiedenen Landesbauordnungen und den ganzen Vorschriften und, und VOB bis hin zu den Standards äh, dienen, würde ich sagen, brauchen wir ein Reset. Dahingehend, dass sich das, der, die verschiedenen Einkommensgruppen, ausgehend vom, vom Nettoeinkommen, gewisser Prozentsatz, was die Leute sich dann leisten können, damit sie noch anständig leben können, dass man daraus dann eben die entsprechenden Prozesse und Produkte entwickelt. Also, das wäre für mich das Wichtigste, diesen Reset-Button zu drücken, weil anders geht es nicht. Natürlich serielles Bauen, das wissen wir schon lange, das gab es schon vor Jahrhunderten und äh, oder Jahrtausenden vielleicht schon und ähm, das ist, äh, ist äh, jetzt nicht mehr der, der Stein des Weisen Und ähm, das heißt also auch, es wird auch oft äh, ästhetisch auch nicht mehr akzeptiert. Insofern äh, brauchen wir da wirklich neue äh, Vor äh, Vorgehensweise und wie, wie gesagt so eine Art Mischung. Äh, aus meiner Erfahrung Pi mal Daumen so die 20, 80, 80 äh, Prozent ist vielleicht äh, Wiederholung der Bauteile, der Prozesse und 20% Prozent sind dann Individualisierungsprozesse und davon vielleicht noch nochmal 4% besonders individuell durch durch 3D-Druck zum Beispiel. Und das hängt aber dann, wie gesagt, von, den, von, von, von dem ab, was man sich leisten kann. Da kann man dann auch Strukturen einführen, wie in der Automobilindustrie, die ja bisher in Deutschland ganz erfolgreich war. Und ähm, dass man das so äh, dann sich anschaut und davon lernt, eben von den von den Besten lernen und, und, und das war ja unsere oder ist, ist es hoffentlich noch und wird auch noch bleiben, äh, äh, eine, eine starke Säule der deutschen Wirtschaft und äh, da kann auch oder man kann auch nicht nur von der Automobilindustrie lernen, weil da sagen dann viele Bauleute, ja, das sind ja die wiederhol Autos sehen alle gleich aus. Aber man kann zum Beispiel auch von der Landwirtschaft äh, Landmaschinen lernen. Die, die sind mittlerweile ziemlich äh, gut geworden. Und äh, wenn man sich überlegt, was was die landwirtschaftliche Bevölkerung, äh, früher war ja jeder, jeder von uns ein Bauer und mittlerweile noch so weniger als drei Prozent und wie effizient die geworden sind, wie automatisiert äh, die Landmaschinen arbeiten, die müssen sich ja auch an örtliche Geologische äh, Boden, Bodenbedingungen, jeder Boden. Die Bodenverhältnisse ändern sich manchmal innerhalb von 50, 100 Metern. Da hat man dann oft, ähm, muss man sich auch anpassen und das äh, können die alles äh, berücksichtigen über ihre Sensorik und äh, das ist natürlich, äh, äh, da hat man auch da einen hohen äh, Individualisierungsgrad, weil die Bauleute oft sagen, ja, das geht nicht, man kann das nicht übertragen, wir sind viel individueller, aber wenn man dann diese langweiligen Vorortsiedlungen anschaut, so individuell sind wir dann im letzten Ende auch nicht. Also wir könnten da, wie gesagt, viel mehr machen. Wir müssen das Pferd halt nur wirklich dann ganz anders aufzäunen von hinten her oder am besten den Reset-Button drücken und und alles neu, neu äh, nicht nur denken. <lacht> sondern also auch machen.
0: Ich, ich, ich nehme einmal mit, Sie vereinen ja natürlich in Ihrer Vita tatsächlich genau diese Auflösung des anders Architekt und Bauingenieur in einer Person. Das könnte helfen und wenn es nicht in eine Person hineingeht, dann sollten doch beide sehr eng beieinander sein und äh, miteinander denken und vielleicht ähm, auch die Reihenfolge des Miteinanders ähm, nochmal überdenken. Und ich glaube, ähm, Einstein hat ja mal gesagt, die Probleme ähm, sollten wir nicht mit den Methoden lösen, mit denen wir sie ähm, geschaffen haben. Das scheint mir hier, glaube ich, auch ein kluger Ratschlag zu sein. also nicht das, wie wir es immer machen, weiter grenzoptimieren, sondern vielleicht einfach dann mal umgekehrt denken oder anders da herangehen, wenn ich das so mhm. richtig verstanden habe.
1: Ja genau, im Grunde brauchen wir, ich denke, jetzt wird es immer mehr Zeit für eine sogenannte Sprunginnovation. Ja. Und das ist ja auch Ihr Thema, Change Management und Innovationsmanagement. Und ich glaube, mit dem inkrementellen äh, inno, Innovieren, wie wir es bisher gemacht haben, das hat, hat nicht funktioniert, in nur in gewissen Teilbereichen. Und jetzt brauchen wir, jetzt wird es höchste Zeit für eine Sprunginnovation, sonst wird die Krise immer größer. Also das denke ich, aber da kennen Sie sich viel besser aus mit Change und Innovationsmanagement als ich. Aber ich denke, dass so eine Art Sprunginnovation ist jetzt absolut äh, nötig. Äh, sieht man auch in, in, so wie früher auch bei den Flugzeugen. Ne? Also die ersten Flugzeuge, dann kamen die Metallflugzeuge so vor 110 Jahren und so weiter. Da hat auch jeder gesagt, sogar Siemens hat gemeint, alles, war schwerer als Luft ist, kann nicht fliegen. Und das war eine Fehleinschätzung und, und, und viele solche, und dann natürlich die ganze Digitalisierung diese im Grunde im Bau haben wir jetzt so lange, wie Sie sagen, oder weil Sie Einstein zitiert haben, die alten Methoden angewandt. Und das hat nicht funktioniert. Wir brauchen jetzt eine Sprunginnovation, Systemwechsel. Ne? Da haben Sie recht, ja. Sehe ich auch so.
0: Wenn, wenn, wenn wir nach vorne schauen, Martin und ich diskutieren das oft für die kommenden Jahre. Jetzt, jetzt sind, haben Sie ja den Cut in der Leere gemacht. Was wäre denn so die, die, die Botschaft, die Sie jetzt denen mitgeben, die jetzt praktisch am weiter da dran sind? Also einmal natürlich, Martin, du bist ja auch jemand, der noch, noch jahrelang lehren und ausbilden wird. Aber was ist die Perspektive? Wo, wo muss es hingehen? Ich glaube, ein paar Linien haben wir schon gezeichnet. Aber wenn man so ein, zwei Ratschläge nach vorne mitgeben könnte oder eine Vision mitgeben könnte, ähm, was, was würden Sie jemandem mitgeben, der Ihnen diese Frage stellt?
1: Ja, also Sie haben das schon ganz gut formuliert. Also, ich mache das jetzt ja auch so bei meinen ehemaligen Assistenten, die jetzt ihre Professuren erhalten haben, dass ich da eben dann das so umsetze zwischen den, mit den verschiedenen Fakultäten, meine Vorlesungen, Seminare und so weiter für, für, für meine ehemaligen Assistenten und dann eben das nur mache. Und und, und da gehen, gehen die auch ein und sogar deren Hochschulen, wo die jetzt arbeiten, weil die auch sehen, dass es nötig ist, eben mit allen Fakultäten zusammen, die man dazu braucht, also auch die die Immobilienwirte, die Wirtschaftswissenschaften, nicht nur jetzt die Techniker dazu, aus dem Maschinenbau, Elektrotechnik und so weiter, aus der Informatik, sondern auch mit der Wirtschaft so ein bisschen meinen auch Soziologen mit rein, Psychologen und so weiter. Es geht ja auch um Motivation und dann der Arbeitskräfte. Und man kann da auch die jungen Leute ziemlich gut motivieren. Also wir können denen viel, viel mehr zutrauen, als als wir meinen, denn die sind offen für Neues. Und, und dann wird dann wird dieses Berufsfeld oder diese Branche, die Baubranche auch wieder attraktiv, dass sie die hellsten Köpfe anzieht, wenn die plötzlich merken, wir können damit ja tollen Robotern arbeiten. Wir können ja. äh, Teile von, ich mag den Begriff KI nicht, aber wir können auch ein bisschen KI-mäßige Sachen ansetzen, anwenden. Wir können da, äh, und, und wir nicht nur jetzt simulieren in der Art von einem, von einem äh, Computer Game, sondern auch wirklich dann verifizieren durch etwas, was dann wirklich auch physisch äh, das dann macht jetzt nicht nur in der Simulation, da kann man die jungen Leute wirklich begeistern und, und die sind da auch dabei. Also die haben da in gewissen Bereichen, haben die da und die wird noch unterstützt. Die Hochschulen haben zum Teil dann äh, Gebäude hingestellt äh, für meine ehemaligen Assistenten und Forschungsgelände. Und, äh, Forschungs und äh, das sind die dann ganz offen. Ich denke, da muss es nur einfach angehen, man muss ich einfach trauen. Und ähm, wie, wie Sie auch schon zitiert haben, richtig... Einstein Und wie Sie es auch besser formuliert haben noch als ich, diese, diese Methoden, die bisher nicht funktioniert haben, jetzt einfach mal über Bord werfen. Ja. Erstmal natürlich davon lernen. Wir müssen eine Fehleranalyse machen. Das habe ich auch in Japan gelernt mit dem Hansei, mit diesem Selbstanalyseprozess, der dann das Verbesserungswesen Ka Kaizen einleitet. Also wir müssen selbstkritisch sein. Ähm, und und das analysieren und äh, so eine Fehleranalyse machen, das lernen übrigens auch schon viele, auch im Maschinenbau lernt man das, wenn man zum Beispiel in der Luftfahrt äh, Technik äh, äh, Triebwerke entwickelt, äh, die müssen ja, die dürfen ja, äh, da darf ja nichts passieren, wenn man da in, in, in 45.000 Fuß fliegt und so dass man dann, äh, macht man Test- und Fehleranalyse und verbessert dann das Produkt und solche Dinge und äh, kann man dann auch, äh, muss man auch bei uns einführen. Und da sind die Leute, die jungen Leute, ziemlich Feuer und Flamme. Also ich mache da sehr gute Erfahrungen und äh, im In- und Ausland. Also das ja. denke ich, die jungen Leute sind da viel offener als wir meinen. Und die wollen sogar auch die Veränderung, weil sonst sind sie depressiv. Äh, Sie kriegen, hören nur die, die negativen Nachrichten und wir müssen einfach sagen, ihr könnt die Zukunft gestalten mhm. und uns ändern und jetzt probieren wir mal was anderes, ohne dass man jetzt die Erfahrung der Vergangenheit über Bord schmeißt, sondern nur aus den Fehlern lernen und so wie Sie gesagt haben von den vorhandenen Methoden, bisherigen Methoden hat es nicht funktioniert, jetzt müssen wir was Neues machen, was anderes anpacken. Also das, denke ich, ist, ist der einzige Weg, der uns noch bleibt.
0: Ich finde, Martin, ein Einsatz sei mir noch gestattet. Ich finde das ganz wichtig, so wie Sie es auch formulieren, Herr Professor Bock, diese uneitle Sichtweise auf die Themen. Ich glaube, die hilft uns allen auch ein Stück weit weiter, dass wir es einfach von der Sache her sehen und so unsere, ja, unsere Liebe für, für unsere Profession mal ein Stück weit zur Seite legen und sagen, wie kriegen wir das denn gemeinsam auch mit den anderen Leidenschaften der anderen hin und ähm, nicht immer nur unsere eigene Sichtweise ähm, nach vorne stellen. Das finde ich, glaube ich, ist ein ganz, ganz genau. wichtiger Punkt bei dem ganzen
2: und, und wo ich, äh, Professor Bock, unbedingt noch zustimmen möchte, ist ähm, dieses Generationenbashing sein zu lassen. Also wenn man jetzt hört ähm, und mich sich mit den Leuten unterhält, äh, sagt ja immer die aktuelle Generation, die nächste, die taugt nichts mehr. Ähm, wenn das wirklich so stimmen würde, müssten wir alle wieder in Höhlen leben, glaube ich, weil jede Generation scheinbar immer schlechter wird. Ähm, ich glaube, man muss sich als aktuelle Generation auch einfach bewusst sein, dass die Nächste vielleicht was anderes gut kann als die aktuelle. Mhm. Und ich glaube, ja, ja. da muss man den Leuten die Motivation mitgeben. Denkt auch mal außerhalb der gewöhnlichen Denkmuster den Leuten da auch die Chance für geben. Das ist diese, diesen Mut, auf was Neues zu vermitteln auch. Und sowohl in Forschung als auch, finde ich, in der Industrie eine Kultur des Scheitern-Dürfens mhm. zu etablieren. Weil ansonsten, also bis der eine Moonshot gelingt, sind wahrscheinlich fünf Raketen daneben gegangen, äh, hm. mindestens. Und ich glaube, da können wir auch noch viel von anderen Kulturen lernen, wo es als Gründer eines erfolgreichen Unternehmens gar keine Schande ist, vorher fünfmal unerfolgreich gegründet zu haben. Ja. Und ich ja. glaube, das müssen wir in Deutschland etablieren. Und wir seitens der Hochschulen müssen die Leute zur Neugierigkeit, äh, also zur Neugierde ausbilden, denen das Handwerkszeug an die Hand geben, aber dann die Leute auch, mit Mut und, und auch dem, dem Streben nach was Neuem laufen lassen. Und ich finde äh, und hoffe, dass wir heute mit, der, mit dem Gespräch da auch nochmal Steine ins Wasser geworfen haben, dass viele sich die Gedanken machen und sagen, okay, vielleicht kann ich da auch, vielleicht auch nur einen kleinen Beitrag zu leisten, ähm, um das äh, weiter voranzutreiben. Also von meiner Seite vielen Dank für das Gespräch, das Update mit, wie ich finde, aber auch ganz vielen neuen Aspekten im Vergleich zum letzten Gespräch. Mhm,
1: ja, da haben Sie völlig recht. Ich habe es auch mit meinen Studenten so gemacht. Wenn, wenn die ihre eigenen Fehler analysiert haben, habe ich denen sogar eine bessere Note gegeben, denn nur von Fehlern kann man lernen. Und Sehr die gut. anderen dürfen natürlich nicht lachen, wenn, wenn die ihre Fehler offen darlegen, weil nur davon kann man lernen. Und ich habe immer gesagt, an der Hochschule könnt ihr noch Fehler machen, nachher im Berufsleben dürft ihr keine mehr machen. Genau. Ja, aber das ist, ist glaube ich, das,
0: das richtige Mindset an der Stelle, ne? Also ja, dass wir... Ja. Dass wir ähm, einfach eine ne gute, gesunde Lernkultur entwickeln miteinander ja. und uns verbessern. Also ähm, mit Mut zur Lücke würde ich sagen und der Hoffnung darauf, dass wir dieses Gespräch noch mal wieder fortsetzen, sowohl hinter den Kulissen als auch gerne hier noch mal im, im Podcast. Mhm. Auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank, Herr Professor Bock, für diese mhm. Einsichten und Ausblicke und auch die, die hoffnungsfrohe und positive Sicht auf das, was da kommen wird und die, ich finde, auch vermittelte Lust mhm. darauf, mitzugestalten und mitzumachen für all diejenigen, die ihren Weg in diese Branche oder in, in, in nahe Branchen ähm, finden ähm, unser Motto ist ja in dem Podcast, wir, wir wollen über die Gestaltung der Lebenswelt von morgen reden, der Zukunft reden. Ich glaube, da haben wir ein paar gute ja, Gedanken hier wieder ähm, ins Wasser geworfen, wie Martin eben gesagt Christian, hat. Wenn ich kurz dazwischen dazwischenkretschen darf. Ja, gerne.
2: Bevor wir äh, den Punkt machen zum Abschluss vielleicht. Ähm, diesmal sehen wir uns ja zeitnah sogar persönlich wieder ähm, und können die Themen ja dann nochmal aufgreifen, vielleicht für den einen oder anderen, der es hört. Wir sind ja gemeinsam ähm, Christian in der Moderation, Professor Bock in der Keynote, ich auf dem Podium, ähm, Anfang, Mitte Januar auf der Infratec in Essen und ich glaube, da können wir auch nochmal intensiv über die Gespräche weiter sprechen. Ja,
0: gute Idee, ja. Wer die Fortsetzung der Gedanken hören möchte, der kommt. Genau. <lacht> ja. Vielen Dank. Herzlich, herzlichen Dank, Herr Professor Bock. Ja, ja danke. Tschüss. Bis bald, ja. Tschüss. Tschüss danke. Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören